0: Välkomna till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är
1: Linda Kilen trädgårdsmästare och konstnär och det är jag som är Ulrika Levin trädgårdsdesign och arkitekt och vi ska prata perenner idag Linda. Alltså, det här är ett ämne som står mig så varmt om hjärtat. Ja men då är vi två. Jag älskar perenner. Ah. Oh. Vad har du gjort eh, sen vi såg? Oh, gud jag ville
0: knappt bli påmind. Men jag har haft så mycket teknikstrul.
1: Åh, oh, vilken I mean, ja,
0: ja Jag tror att det är många som kan känna igen sig det där tekniken ska vara ett hjälpmedel. Men tekniken snarare fäller krokben för en. Jag har haft ganska stora så här, fotojobb de senaste veckorna. Med liksom, inlämning varje vecka. Och med massor av bilder. Och jag levererar gärna, eller jag fotar gärna i eh, råformat. För det är bilder mm. som man alltid, alltså det är top of the top i bilder. I klass kan man Precis. säga.
1: Precis, de har en hög upplösning och så kan man fixa till dem ganska mycket själva. Yeah. Eller själv i ett redigeringsprogram sen, eller hur? Ja. Yeah. Mm. Men
0: då uppstod det två saker, att beställaren ville ha det här i en lägre upplösning och det skulle vara JPEG och det skulle vara DPI och jag är så här: oh jag är trädgårdsmästare, herregud jag är fotograf nu också. Men jag tänkte jag ska lösa det här, men då så började mitt det här, här lilla minneskortet i kameran och strula, den liksom error i kard så, och man blir alldeles frustrerad över, men jag ska bara fota, hur svårt ska det vara men så tänkte jag till att, nej men vänta nu, beställaren sa jag ha jpeg bilder lite lågupplösta, äh, skitsamma jag ställer in på lågupplösta bilder, vilket jag gjorde på kameran, och sen fotar jag i flera timmar massa vackra saker, och sen så skickar jag iväg det här till beställaren och då fick jag tillbaks, de är för lågupplösta. Och den här gången kan vi nog tänka oss råformat. Jag bara, Åh, skämtar du? Men det är ju katastrof. Ja, det var klart det var katastrof. För jag fick ju raskt säga
1: att tyvärr, det finns bara den här upplösningen. Ja, för, för du kan ju inte gå åt andra hållet. Nej. En högupplöst bild kan du alltid så att säga förminska. Men en lågupplöst Ja. Som är tagen i det formatet. Då är man ju körd. Ja. Yeah. Du har körde. Nej, vad jag, gjorde du då? Nej, jag fick ju bara
0: säga att eh, jag har tagit mig an det här uppdraget. Och då löser jag det. Så att eh, jag fick göra om hela fotograferingen. Åh, oh, <laughs> gud vad jobbigt. Och du vet, och nu vi som jobbar inom trädgårdsbranschen här. Alltså, det här är ju våran högsäsong. Det, det står ju hela tiden någon som knackar på dörren. Och vill gör, lämna över ett nytt samarbete, ett nytt jobb. Så att, eh, ja men ja, lite så här... Åh, oh, motigt. men tråkigt. Ja. Mm. teknikstru liksom. Och sen också när man ah, gör ett eget initiativ. <laughs> ja. Ja, så det har varit min. Vill du bli påminn om vad du har gjort sen sist? Uh...
1: Oj, nu spänner du armarna. Jo, så... tack gud. Karl, Karl, vad heter Kalla musklerna. Ja, oh, Gud, var, det händer? var väldigt länge sedan den tecknade serien gick. Nu ja. avslöjade ja. mig. <laughs> men, nej men vet du vad? Alltså det känns ju verkligen att våren är här. Och jag har ju jobbat jättemycket. Men för att få lite, lite respit i mitt vardagliga arbete så jobbar jag i min egen trädgård. Och jag har burit jorda. Och ja, egentligen kogäsel och lite sånt där, du vet hur man ska pyssla. Så två pallar har jag ja, hållit på med. Var det de pallarna som stod yes, här Nere vid parkeringen. –Ja, tre var var det faktiskt. Ja, och så, men det var så himla skönt för jag hade en. Det är lite knixigt här det jag bor. Det är både trångt och ja, det är knepigt med trottoarkanter. och sådär. Så att de som kommer och ska leverera lite tyngre saker, det är alltid lite problem. Men jag måste säga, jag älskar de här lastbilschaufförerna som kör de här lite tyngre bilarna med tyngre gods. för att, Men ja. du vet, de är så problemlösningsorienterade. Så att han, den här snubben jag gick ut för jag tänkte jag ska hjälpa honom då. Och han är så skön. För det blir strul, det blir knepigt. Och jag tänkte så här, äh, men det här kommer kanske inte gå. Så att, vet du vad, ställ av det på trottoaren. Jag får lasta av, jag får bära in grejerna. Det är inte mer med det, det får ta lite tid. Han bara nej, nej, nej. Alltså vi är inte upp alltså. Vi försöker. Och han, han tog sig tiden och det är så jäkla... Alltså det är så uppskattat.
0: Ja, verkligen. Alltså jag skulle nog behövt eh, denna eh, lastbilschaufför eh, som kunde hjälpa mig med mina råformatsbilder kanske.
1: Ja, eller hur? Mm. Men jag, jag har ju gjort det också. För att det är så här, jag har ju gjort... Jag gjorde en dundetabbe en gång på ett jobb. I ett litet sommarstugområde i Åkersberga. Det skulle komma en lastbil med växter. Ganska stora växter. Och jag hade kollat med anläggaren på plats. Och så alltså, kommer en lastbil med trailer. Alltså en lastbil med släp. Kunna vända här och, och lösa det. Ja, det är inga problem. Han kan åka ner till hamnen och vända där. För där håller de på att bygger om. Så att jag litar ju på vad anläggaren säger. Och när den här lastbilskaffisen kommer dit så ser vi bara att det är ju kört. Han kan inte fortsätta ner, neråt, han vågar inte heller. Så vi ska vända i ett litet sommarstugområde och fattar ni vad en sån lastbil med trailer behöver ha för vändradie? Oh, oh, oh. Ja, men han, du vet han lyckades lösa det. Vi vinkar och stoppa trafik och liksom löste det och... Ja du vet jag skämdes ju som en hund för att jag hade lurat ut honom på de här små vägarna. Men han nej du vet han bara det löser sig så nästa liksom nästa dag så åkte jag faktiskt till växtleverantören med en flaska. Jag vet inte om det var whisky eller en vinare och bara sa så, här, du nästa gång chauffören kommer upp ge honom det här och tacka för mig och be så himla mycket om ursäkt. Och han blev så glad. Men jag älskar dem. De är helt suveräna på sitt jobb. Ja. Att jag har vad många konstiga avlastningar
0: man har varit med om. Eh, verkligen. Oh, ja, det är, ja, Det är alla möjliga olika sorters... Och tidspress. Och tidspress som alltid. Och tungt.
1: Ja. Alla ingredienser. Jag är så imponerad. Ja.
0: och där också.
1: Men du, mm. eh, om vi går in på ämnet för dagen, perenner. Ja. Eh, ska vi... Ska vi egentligen börja med, vad är en perenn? Ja, men det kan vi göra. Och då är det så här att en perenn är ju en flerårig urtartad
0: växt. Eh, om man nu ska göra en direkt översättning av från det latinska ordet perenn så betyder det beständig. Eh, det betyder som varar året om. Och där förstår man ganska tydligt då- vad en peren är. Till skillnad mot en annuell som bara har ett litet kort ettårigt ett intensivt levande eh, under sommarhalvåret. Och sen har vi alla vedartade buskar. Men så finns det ju halvbuskar också som lavendel eller eh, peravskan. Mm. Men det går vi inte in på nu. Vi kanske mm. nämner dem något förbifart, men Perenner är ordet och det som är det är ju att de vissnar ner varje höst och övervintrar under marken vilket gör att man kan få njuta av perenner och de är i stort sett alltså en mångfald som är härdiga i hela landet.
1: Jag tycker ju att perennerna är helt alltså magiska egentligen. Eh när det gäller att skapa en lång blomningstid i trädgården- och jag använder dem otroligt mycket i, mina, eh, ja, i mitt jobb, i mina uppdrag. Som jag, gör det, jag kan nästan inte tänka mig att jag har haft ett uppdrag- där jag inte har ritat in perenner- och jag ritar ganska stora planteringar med perenner. Dels för att... Jag tycker inte att man ska vara så rädd för det- för att en del säger att Nej, men vi vill ha det lättskött- vi vill bara ha buskar- det oh, kan bli lite tråkigt ibland och väljer man rätt perenner och friska sorter och som är lite tåliga och placerar dem på rätt plats. Då är inte en plantering så himla krångligt. Eller hur? Absolut inte och där ska jag
0: tipsa om att varje år så utses ju en årets peren. Apropos när du säger frisk peren så är det ju något, en, ett bra val att välja en av alla årets perenner som har varit under alla, alla, jag vet inte hur många år man har utsätts året peren, men, men där vet man i alla fall att det här
1: är liksom friska, friska växter. Mm. Och jag har ju lärt mig av erfarenhet också, vilka jag tycker om och använda och vilka som är odlingsvärda. Och framförallt så, så kan jag också tycka så här att finns det perenner som, som är väldigt klena, alltså som är högresta och väldigt klena ändå, och man inte vill gå och binda upp dem hela tiden, väljer inte den typen av perenner då, så att det handlar snarare om hur man komponerar sin eh, rabatt eller sin plantering. Men i, i din trädgård då? Mm. Och när du är ute på jobb, hur, hur, hur jobbar du med perenner? Ja,
0: eh, när det gäller perenner så är det ju mer en långsiktighet i planteringen och och ...planeringen av sina rabatter. Jag kan ju tycka ibland att det kan vara... ...emellanåt så kan jag nog överdosera... med kanske med lite för många ettåriga... ...för att jag vill ha en sån här instant-effekt. Och jag kan ibland tycka att ja, men det tar ju ett par år... ...innan perennerna har etablerat sig... ...och innan de verkligen börjar och slå ut... ...i sin fulla växtkraft... Och ibland så kommer jag på mig själv att jag har lite för dåligt tålamod. Mm. Och då blir jag lite irriterad över att, vafan, planterar jag inte den där flikrabarben för tre år sedan? Då hade den ju varit så här stor nu. Ja, ah, så. så att det är väl egentligen, eh, jag kan gräma mig över att jag inte tänker mera långsiktigt. Mm. Mm.
1: Och det, det, är ju, det är ju ganska bra när man jobbar i en trädgård. Mm. Och sen, sen är det ju så att vissa perenner är ju faktiskt eh, ganska snabba med att bli fina eh, eh, redan år ett när man har planterat dem. Som kantnepeta till exempel. Ja. Mm. Eller daggkåpan. Mm. Men precis som du säger, vissa andra som höstsilverax eller eh, rodgersia funka- mm
0: hasselurten tar ju i vinnerlig tid för den att bli en marktäckare.
1: Ja, så att, så att det där får man också tänka på att vissa kommer stå och kanske stampa i, i, i två år och sedan år tre så är de fantastiska medan andra då kan vara jättefina redan år ett, men sen kan de ibland som en kantnipeta gå ut, eller det vill säga att någon planta kan bli lite mindre, eller lite klenare och dö, då får man Tänka sig att man sår in dem. Jag, I min egen trädgård. Jag har ju ofantligt stora. Um, perenna planteringar. Egentligen är ju. Ja, merparten av min trädgård är ju. En perenna
0: Tänk vad lyckliga alla små humlor och bin som. Och fjärilar är. När de passerar över din trädgård. Och landar här. Ja, och jag. Och du också. Och jag. jag ser. Du har kantnepeta i stora sjok. Är det Walkers Low du har? Ja. Ja. Den är lite hög, den är så motsägelsefull för den är ju liksom
1: hög. Mm. man
0: heter Walkers Low.
1: Men ändå kompakt, ja. det är det jag tycker om med den. Mm. Mm.
0: Jag själv har ju hemma hos mig har jag ju en dagkåpa som basperennen mm. i min stora paradrabatten som är på framsidan av huset.
1: Så där har vi... Ja, och jag tänkte så här nu, perener är ju ett väldigt stort ämne, eller Ja det finns mycket att säga om perenner och det vi kommer göra nu är att prata och fördjupa oss i dels hur man ska hantera sina perenner men också kanske ge förslag på eh, hur man kan skapa lång blomningstid mm. och bara med perenner då det vill säga att vi lämnar buskar och sånt därhen eh, och då fokusera kanske på tidigblommande perenner mellan och sena och tidiga, det kommer ju då vara kanske maj, juni. Mellan det blir juli, augusti och sena blir det liksom augusti, september, oktober. Det går ju lite i vart annat men vi återkommer till det. Mm. Du vet Faktiskt. också att en
0: definition av en perenn är ju att den bör vara en, alltså, ha en livscykel som är längre än två år. Att
1: mm. mm. lägga ju... in
0: den lilla informationen också.
1: Ja, men det, ju, det blir ju logiskt mm. faktiskt att ja, förklara. Det en... Men då kan det? man
0: tänka så här: är det här verkligen en PN? PN! <ride> <P -n? laughs> <här> ja, alltså, har den en livscykel som är längre än två år? Ja. Och sen kan man ju ställa frågan: hur gammal blir en PN? Ja, som allt här, eh, ingenting varar för evigt. Och, men då kommer vi in på det också kanske, att man behöver dela sina emellan emellanåt. Exakt, men mm. det tar vi att komma in ja, på.
1: Vi. Om vi ska börja nu från scratch då Linda. Mm. Vi tänker oss att vi har en yta med barjord och man ska planera sin, sin plantering och rabatt. Vad, vad börjar man med förutom att... Man har preppat jorden självklart och vet vilka växter man ska plantera. Hur gör du?
0: Ja, jag tror att jag gör på ett annat sätt än vad du gör i alla fall. Det är jag helt övertygad om. <laughs> Nej, men jag, jag jobbar ju ingenting med måttband. Och jag, jag använder känslan, jag litar på min, min handens kraft här och mitt ögonmått så jag vad jag brukar faktiskt göra, jag ritar i jorden jag brukar rita upp fält, alltså min pinne bara så här, sträcker ut och, och ofta så blir det böljande former, det är väldigt sällan jag liksom radar upp heränner efter varandra i fyrkantiga sjok, utan det blir som så här. Ja men böljande former. Vad ska, hur ska jag uttrycka det? Det smalnar av och så blir det större och så smalnar av. Lite som en snigel kanske.
1: Snigel? <laughs> <laughs>
0: Snigelformer. <laughs> Nej men förstår vad jag menar. De går att, i och ur ja, varandra. Ja de går i och ur mm. varandra. Man väver. Mm. Jag, alltså jag när jag på den tiden när man flög eh, jag vet inte, minns inte när jag senast gjorde det så tycker jag alltid att det är så spännande att titta ner på jordklotet och på Eh, fågelperspektivet. Ja, fågelperspektivet. Mm. Och då ser man så tydligt hur naturen själv jobbar när den eh, är en trädgårdsdesigner. Nämligen att den väver då och blandar då lövskog med barrskog med lövskog. Och, och det, det där vävande sättet, det är någonting som jag jobbar mycket med. Mm. Och såklart repetition. Hellre Uh, hellre ett mindre antal
1: olika sorter i sina rabatt än men, för många. Men jag menar någonstans så måste du ju ändå ha en kunskap om hur stora de här växterna som du planterar blir mm. eller hur? För att ja. annars så går det ju bet om du bara duttar ja. ner det. Ja,
0: ja, ja. Alltså, absolut. Men då får man ju titta precis som i det större perspektivet att en trädgård består i olika nivåer av då perenner, buskar och träd så är det ju samma tänk när det gäller perenner. Att det finns de marktäckande perennerna och sen finns det de här som är lite halvhöga upp till 50-60 centimeter, Och så de där som blir uppåt nästan en och halv meter. Och då får man ju fundera på hur man upp fattar den här men, rabatten.
1: Men då åker du alltså till, till handelsträdgården och sen så köper du x antal Nej. planter och sen alltså har du, eller vad då? Jag menar, hur ska, om alltså. du inte vill, har koll på ytan, då har du ju ingen aning om hur många planter du behöver ha. Nej,
0: men okej, okay. jag säger så här. Jag är ju ingen trädgårdsdesigner, så att jag jobbar ju, jag börjar ju sällan med eh, nakna jordar. Alltså bara en helt ny rabatt. Utan jag, hemma i min trädgård så fyller jag ju bara på med nya växter. Och bara, mm, en liten lucka. Här behöver jag ha in någonting. Och då brukar jag åka till eh, butikerna. Och sen så är det så smart för om man vill ha en lång blomning i sin rabatt. Men man inte har liksom den här sitta på kammaren och göra hemläxa. Då kan man faktiskt spontanhandla. För när man kommer dit så vet man att om man kliver in i butiken i juli månad. Då har butiken frontat med de perenner som står i blom. Just i juli månad. Och då är det de så här man ska välja mellan. Om man nu vill se dem i blom. om man nu väljer blommande peränder. Och sen så åker man tillbaka i september. Och för att man kanske har en lucka i rabatten i september. Ja, ah, det som är frontat. det är det jag tar med mig i min trädgård. Men äm, nej, men ja, det är väl klart att man behöver kanske. Jag vet att du vill komma till att, Lina, man måste räkna på och se sin mått och man måste få till Exakt. det här. Och, men jag är eh, obehjälplig. Jag
1: är alldeles för spontan och eh, eh, jag går på känslan. Och det här, men det här är ju ett. Hos många av mina kunder som jag träffar så är ju det här ett problem. Precis, de gör precis som du, men <laughs> kanske problem. med lite, nej, men kanske lite mindre kunskap då, om man säger Alla är inte mm. trädgårdsmästare ja. som du. Nej. Eh, men de åker dit och så handlar de x antal eh, sorter. Har ingen tanke alls på hur de ska hänga ihop. Och jag säger inte att det här är lätt. Jag menar jag har ganska många års erfarenhet av det här. Men kommer sedan hem och planterar och så sätter de alldeles för få. Och så fattar de inte riktigt varför det inte blir den här prunkande planteringen. Men det tycker jag överlag
0: när man gör planteringar att, det plast, att man planterar för få växter. Jag tycker att det är samma sak om man planterar i kruka till exempel. Jag vet många gånger när jag gör krukplanteringar när jag håller kurser. Och jag har då som publik eller de som går kurs hos mig tittar i krukan och bara Men gud, ska det få plats med allt det där i den där krukan? Eh, det tror jag är någonting som mm. man, man lär sig att
1: det, det går alltid åt mer än vad man tror. Men om man då tänker sig så här, ja, hur att man nu har en du? helt ny yta och det vill säga att man har tittat lite på storleken och redan där så skulle jag ju rekommendera att man väljer perenner efter den ytan så att man, som man har. Det vill säga så att man har räknat ut hur stora blir de här perennerna och vad ska jag då ha i yta för att få rätt antal. Men jag brukar alltid göra så att jag gör en utsättning av perennerna. Och med det menar jag att när perennerna är i kruka ställ ut dem så som de ska stå i planteringen. Och börja gärna med dina kantväxter då. Så att man får rätt avstånd mellan kantväxterna. Det vill säga det som man kallar för CC-avstånd. CC-avstånd, det är en förkortning. Det betyder centrum, centrum, planta. Och tar man till exempel kantnepeten, Walker's Low som vi pratade om. Den har ett CC-mått på 35 cm. Då ska det vara 35 cm centrum, centrum, mellan plantorna. Och då om man ska ha två rader så ska man tänka på att det ska också vara 35 cm i diagonalen. Men eftersom diagonalen är längre så blir det lite kortare. Och får jag säga, ja. det är nog här som jag
0: tappar intresset för att göra den här typen av plantering. För men, att det blir för mycket matematik jo. och tänka och planera. Jag vill bara att, jag vill liksom måla mina rabatter. Och jag jo vill bara men det, bara det gör du ju
1: ändå, men ja, det är och bara just, det att du tänker ändå, innan. Ja, jag fattar Men så här, ju. om du ja. har växter, som jag köper in växter ibland till mina kunder och åker ut. Då kanske vi har växter för 300-400 000, 000. Det går inte Nej. att säga att nu ska vi måla ja, med det. en yta. Så att jag menar, då kommer jag antingen stå med alldeles för många pränner eller någonting som inte blir bra. För mig så vill jag att det ska, det ska vara perfekt. Ja därefter. Och därav så är det ju viktigt sen om man har det i raka rader och, eller i böljande former. Det beror ju på stilen mm. egentligen.
0: Men vet du, det är därför jag kände att det här med trädgårdsdesigner, det var inte min grej utan däremot alltså leka med växter och, ja. och, och, och ja. ha, ha kul med växter ja. det är min grej men, eh, men, men just... ursäkta det har väl jag också
1: bara för... nu tycker ja. jag att du gör det som att allting är fyrkant, det handlar om att ha en plan Fru fyrkant och fantasit sitter här ja, alltså. äh, nu, tycker nej. Jag, nu tycker jag du är orättvist där, du målar upp det andra som väldigt, väldigt positivt och nästan som att det är ja. planen är negativt,
0: ja. nej men jag förstår att om man har ett uppdrag så måste man ju se till så att man liksom levererar uppdraget och att det är, kommer fungera i, i planeringen. Det förstår
1: jag också. Jag men, visste att vi skulle haka upp oss så här. Ja. Jag bara visste det. Jag ja. visste det. Så fort jag kommer börja prata sesummat ja. så kommer Linda ja. upp och ner. Okej, okay, nu har du lite. Alltså, oh, ja, men, men jag förstår, jag fattar ju Poängen. Poängen. Fru. Ja, eller trädgårdsmästare. Ja, det Linda Chilén. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja. Är ju ja. att, eh, när, att man ska sätta ut dem medans växten är i kruka. För det, det jag menar är att då kan du rucka på plantorna. Om du känner att ja, men det här blir ett lite, lite för stort avstånd. Då kanske du kan liksom justera det lite så att det blir bra. Så att du har liksom en plan för hela planteringen. Och sen när du ska börja plantera... Gör då så, tryck till med krukan där plantan ska sitta. Var noggrann och gräv där. Och sedan tar du plantan ur krukan, trycker ner den, eller sätter ner den. Trycker till med jorden runt omkring så att du inte får luftfickor. Och sedan så går du vidare till nästa planta. och Är, är man som jag har man... Planterat du galet många perenner så är det ju så att säga att jag kan både gå med ögonmått för jag vet, jag kan mina mått. Och jag kan ju också hålla koll så att jag vet att jag får en rak linje eller att jag, att jag inte flyttar plantorna. Är du ovan, ta ett steg tillbaka och se, ser det ut som att plantorna sitter så som jag hade tänkt mig från början. För det är ofantligt lätt att börja... Gräva lite på fel ställe och sätta någon eh, snett. Och har man en rak linje och som man ska förhålla sig till. Dra upp ett snöre då. Mm. Som du kan mäta ifrån. Men du om jag tänker... På CC-mått igen, ja. nu sa du att
0: kantnipetan har 35 i CC-mått. Ja. Det här generellt som man brukar säga att lika hög som perennen blir, lika stort CC-mått ska det vara. Jag vet att jag pratade om det när vi pratade om buskar och buskplantering att man brukar säga att lika hög som det blir efter tio år, lika bred blir den också. Men det är ju en sanning med modifikation ja. eftersom, jag menar, man kan ju ha en fingerborgsblomma till ja. Nu vill det en en BN men den ja. Men den blir ju ja, men den kan ju bli en och 20 hög alla gånger. Det betyder ju inte att det ska vara en och 20 emellan. Nej,
1: och det är samma sak med höstsilveraxet ja. till exempel. Nej, nej, jag tycker vissa sådana där saker alltså såna här vad ska man säga eh, ja myter eller mental. Så alltså såna här regler tycker jag är liksom lite av ja, bullshit. Ja. Det är ungefär som det här att säga eh, att eh, man alltid ska sätta i ojämna eh, grupper. Alltså ja. grupper om tre eller fem, sju. Ja, ibland kan jag tycka att det är jättebra. För att det blir som en liten triangel om du till exempel har tre. Supersnyggt ibland, en gruppering. Men om man gör ett matematiskt experiment. Sju, Linda, om jag har sju av en på den och sju av en nästa- hur många perennor har vi då? Ja, var det 14? Ja, precis. Då ja. har vi ju ett jämnt antal. Ja. Och sedan så lägger vi på 5.
0: Okej, då blir 20. Nej, Jo,
1: 19. Ja. Och sen lägger vi på fem till. Förstår ni att det där blir lite larvigt att hålla på med? Ibland så har det ju med sammansättning av gruppen att göra. Men strunta i det där. Se till tror... att perenorna vävs ihop. Ja. Men jag tror ändå att de här, det här
0: kan vara någonting för många att lite så här förhålla sig till. Eh, ja, att men det vi... hänger ju inte ihop matematiskt.
1: Ja, oh. alltså lägg ihop, alltså siffror, siffror. Nej, men alltså... om du inte
0: har en massa gruppplanteringar då, utan du bara har då, eh, du ska få plats med, eh, i en kruka till exempel,
1: eh, ja, men... eller... Ja men, ja men eller okej. ska ja, men, vi ta okej, den absolut liten... mest begränsade <laughs> ut man kan. Jo men jag säger det, att man, jag
0: tror ändå på att det finns en bra anledning till att man kan få liksom, am, ha det och förhålla sig till. Lite ja man bara man sig. inte
1: låser sig. Det är det jag vill nej, säga. men det,
0: det håller jag med om. Låsningar är... <laughs> nej, <laughs>
1: de är jävligt dåliga. <laughs> dåliga,
0: Nej, vi måste lite mer eh, frigörelse här. Men jag måste ställa en fråga till dig. Eh, har du någon perenn som har gjort stort intryck på dig? Som du nästan kan säga vad den perennen som var ditt första möte. Som fick dig så här att, eh, åh, är det, är det så här en perenn kan vara? skapa
1: ett minne eller någonting nej, inte som jag kan jag har det kring rosor men jag kan inte säga att jag har en peren har du? ja, det har jag, ja, jag <laughs> det var, <laughs> det, var här... det du fiskade, efter, ja, fiskade men lite efter då är jag lite nyfiken ja. vad?
0: nej men det är löjtnans hjärta ja oh. Mm. mm löytnands är eh, eh, den var är för mig min mormor planterade den samma ja, här jo samma ja, har du resten på oss nu nu ah. det så här ah. ja. Nej, men, den hade min mormor i sina rabatter och hon hade alltså, stora fuck, alltså de helt fantastiska stora exemplar nu var jag ganska liten då men de var så stora och det jag var så fascinerad över med löytnands det var såklart färgen för jag, det här var ju en rosa men också att blommorna mm. så ut som små, små byxor, ja. eh, tjocka liksom så här. Och sen så kunde man dra isär de här mm. och vända på dem ut och in. Och då blev det en
1: liten prinsessa, ja. blev det. Ajö. De var ju så magiska. Och så smycken, du vet, var nästan så att ja. man bara ville hänga dig i ett litet snöre. Ja, Men, just så. Ja. Så att för mig är det, och där, så när jag tänker på... Ja
0: men här när jag tänker och speciellt också så här på försommaren när just eh, löjtnadshjärtan står i blom då är det för mig, ja men det är mitt första möte med en, en pränn,
1: mm.
0: ett fint möte. Ja. Men det är en vacker peren. Ja, och då ska jag säga det apropå hur gammal blir en peren. För lejtnadshjärtan är en typ av sån här peren som, ja men den, den håller i ett liksom antal
1: år. Men sen är det dags att byta ut till en, en ny planta. De är väldigt lätta att dela ja. och föröka. Ja. Men du, mm. när du ändå var inne på lejtnadshjärtan så tänker jag också att vi ska komma in på, ja, men på det här med när man då har planterat sina perenner så är det ju ändå så att de ska ju kanske skötas under säsongen. För vissa pränner har ju en tendens att bli lite skräpiga. Och vi kan ju inte gå in på alla, men så är det ju. Och just Leitnanshjärta kan jag tycka är en jättetrevlig pränn på Försommare. tidigare, försommaren. Mm. Men sedan där i augusti-september så blir ju bladverket mm. kult. Och då kan det vara viktigt att man har ja, men lite senblommande eller... Ja, perenner med stora blad som kan dölja det här bladverket och sen så är det faktiskt så att på, på hösten så brukar jag nästan ta bort det för att det blir bara som en sörja det gör daggåpan jag. kan ju vara likadan mm,
0: det, gör jag också. det gör jag också och
1: vissa blommor måste där behöver man liksom ansa stänglarna mm. för att de ska bli fina daggåpan är ju en sådan till exempel som jag gärna klipper av blomstingen oh, ja. ja det gör jag också och det gör jag
0: oftast eh, lagom till midsommar då ja. klipper jag ner de flesta mesta. Och det är också för att jag använder mig av dagkopans blommor. Jag älskar att göra bukett.
1: Mm. Så
0: att det brukar jag göra för sen brukar vi åka iväg kanske lite på semester ute till sommarhuset och då när man kommer tillbaka denna gång i augusti då brukar det se lite trist och torkat ut och sen så sprider ju sig dagkåpan <gärna> sig gärna med frö och jag, nu har jag valt att ha dagkåpan som min, inom citationstecken, röda tråd i min trädgård så den återkommer ju på
1: flera platser. Mm, men det är ju en tacksam växt också. Ja, men den är ju tacksam här. Ah, sen, sen kan jag tycka att när man klipper ner dem... Samma sak här, klipp ner dem längst ner. Ja. Längst ner vid, ja. vid roten, om man säger, vid basen på växten.
0: Men vet du vad jag gör med daggåpan? Nej. Jag rycker loss dem.
1: Ja, ah, Och då så jättebra. kommer det med lite
0: rotdelar. Ah. Och antingen så kan jag vara generös och dela med mig av dem. Mm. Eh, till min mamma som har lite större trädgård till exempel. Men... Eh, det kanske hamnar på komposten. Och då brukar jag se det som att jag rotbeskär mm. mina daggkåpor. Och det, det fungerar också bra. Ja, Men de då du... måste man hålla på plats. Ja. Och din, dag, eller säga, din kantnipeta, den har ju en förmåga att
1: kollapsa mitt i. Så den blir liksom ihålig. Så den behöver mm. ju också klippas. Mm, faktiskt. Och då får man köra lite finliv där. Ja. Men om man nu tänker sig um, under säsongen vad mm. man gör med peränen. Om vi börjar på våren... Så är det ju så att då behöver man göra en vårstädning. Man ska inte vara för snabb. Eh, det är bra om, om det ändå har börjat bli lite, lite varmare. Och det beror ju på hur länge snön ligger. Och var i Sverige man bor. Eh, så att då tar man helt enkelt och eh, klipper ner sina perenner. Och det gäller ju även perenna gräs. Men om vi bara fokuserar på perennerna nu. För då skulle jag vilja säga på hösten eh, om man nu är, är och
0: putsar sina växter under sommaren och klipper bort och som vi mm. pratade om nu lite. Ska vi skärtan. komma
1: till hösten sen och så ta våren ja, nu? Ja men är jag med? skulle bara säga det att för på hösten så låter man ju
0: sina perenner vara kvar. Alltså i sina Exakt. blodställningar. Ja, men jag vill bara säga det för att vi pratar om att vi klipper ner men och alltså under sommaren, men när hösten kommer så klipper, i alla fall jag klipper aldrig ner utan jag låter Nej. det vara men det är det man gör då på våren ja. som man klipper ner dem. Ja,
1: och då kan man ju klippa ner det i bitar och låta det ligga kvar i rabatten. Jag har en stor sån här häcksaxe Ja. Som jag går med. Och så jag kör en det... sån här eh, liten hand, ja. elektrisk handsax. Ja, ja Och det, det är också. Ja, ja. För någonting behöver man ha. För att, mm. har man många peräner så kan jag säga att man blir ganska trött i ja. händerna, även om man har starka niper. Sedan då så gödslar man ju gärna. Ja, för bro... det här lamnar ju på i vatten. Ja. Ja. Mm. Och sen, jag brukar använda kogödsel tidigt. På, med. på våren, ja. Lägga i rabatten. Kompostgjord oh! använder det också. För Precis. att blanda ut det mer. Mm. Ja. Sen ger du någon extra giva sen alltså, fram i maj där? Alltså, jag brukar gå på med hönsgödsel. Ja.
0: Ja, ja. Och det mm. är väl bara för att jag vill äm, jag men, dundra på dem med lite extra energi. Så att de lite är kvävegödsla.
1: Ja, mm. ja, ja. Men det är liksom, that's it. Sen är det oh! inget mer Nej och det är väl samma sak, jag har också ibland gödslat lite extra med kväve men det beror lite på också naturligtvis vilken typ av växt peren som sitter mm. där, de som solälskande växterna som trivs lite mer på, på steppen som vi pratade om i förra avsnittet. De behöver inte ha så himla Nej. mycket gödsel. Lavendel behöver inte alls ha mycket Nej. gödsel till exempel. Eh, så där får, man ju, där får man liksom tänka till. Men, men maj är ju bra. Mm. Där, när saker och ting har kommit i gång och att det har blivit varmt i jorden för så här är det, det finns ingen anledning att gödsla för tidigt för att är inte växterna i tillväxt, då kan de inte ta åt sig av näringen och det behöver nästan vara någonstans runt 8-10 grader i jorden va mm. för att det här ska mm, sätta fart
0: och, eh, oh,
1: vad det gör du på hösten på då
0: Nej men på hösten så gör inte jag så väldigt mycket i trädgården. Jag går runt och njuter av att trädgården sakta börjar att avmogna och komma in i sin vintervila. Um, utan eh, alltså, jag låter allt vara kvar. Det enda jag egentligen, jag plockar kanske in och vänder upp och ner på krukor och vattenbad och alltså, mera dekorationerna som jag ser över. I trädgården.
1: Mm, men perenne låter det vara. Jag, ja. brukar, jag brukar städa upp vissa perenne som bara blir som sådana här blöta massor. Som till exempel Funkiam. funkan, ja. dagkopan. Det som bara flyter ut. Ja, men dagkopan upplever inte jag blir som en jo, blöt massa. I, I min trädgård blir ja. den definitivt det. Men det kanske beror lite på var de sitter ja. också. För jag har min i ett väldigt soligt läge. Ja, ja. Nej, exakt. Där blir inte mina... Wow. Men i fuktiga lägen, ja. längs med stengångar där de liksom ja. hamnar på Visst. stenen, där märker jag att det blir bara liksom ett klet och det är lite, lite ofräs och då brukar jag bara putta in det i, i rabatten ja, Men alltså, det finns ju en halkrisk också. Ja, på
0: de här mm. perennerna som har de här stora bladen som lägger sig ut. Och så att det är klart att man får väl tänka lite oh, det, på det. måste ju se ja. snyggt ut ja, också. någonstans det, tycker jag det. Det, det kan... håller jag
1: med om. Oh. Ordning, och, ordning och reda ja. emellanåt
0: på fredag.
1: Ja, ja. men du? Ja, eh, nu är jag lite intresserad av att höra om du skulle få välja några tidiga. Perenar, vad skulle du välja då? Och, och berätta gärna om du kommer sätta ihop dem. Mm. Alltså är det en kombination eller sätter du dem, är det bara en ett upprablande av olika fina växter. Ja, men just det är det här läget
0: här som jag nu ska leverera två stycken. Eller i alla fall en. Jag har ju redan sagt det. Jag har ju sagt hjärta. Ja. I love hjärta.
1: Jag fattar verkligen. inte varför jag flyttar mig från micken hela tiden. Ja, det vill säga, du, vill liksom, du tycker att jag skuggas bakom det här filtret. Ja. Ja. Ursäkta. Ja. Kör. Kör. Det med hjärta och den
0: har jag pratat om. Att den är ju en, en växt som för mig är så. Den väcker så mycket nostalgiska minnen. Men sen har jag myskmadra, ah. som är marktäckare. Mm. Och myskmadran, den, den har jag ärvt från tidigare ägare av trädgården. Och eh, när, jag liksom har, ah, när jag blev vän med myskmadran så förstod jag också att det här är en fantastisk marktäckare. I lite, som en lundväxt, lite halvskugga. Och den, den liksom... Men, den bräcker ut sig så det blir en tät matta och så börjar den att blomma i vitt. Fina, fina, små, stjärnliknande, mm, små, små, små blommor. Och de kan man ju också plocka. Jag vet att förr i tiden, då använde man ju de här blommorna på myskmadran, eh, odoratus, galium, odoratus, och torkade det. Och så handlade man dem i linneskåpen. För att de ah. doftar så gott gör de. Ja, men gud, vilken bra idé. Ja, alla pränner som har, eller växter som har just odoratus i sig, latinskt betyder ju väldoft, mm. så att det kan man tänka på att om ja. man vill ha en doftande trädgård så ska man gå efter men, det
1: men det här som du sa i liksom lite halvskugga där, mm. de kan verkligen inte stå för torrt nej, nej, för då, då antingen tynar de bort och ibland så har jag upplevt att de faktiskt också drabbats av lite mjöldagg ja men det kan du också,
0: men mm. sen måste jag också säga aklejor ja, ja Akelejor är en, en för mig. Och det är en, en gång, alltså jag märker ju det när jag så skulle sätta mig och fundera på vad jag har för förslag på perenor. Att Jag går ofta efter perenner som jag tycker har flera uttryck, inte, inte bara så här design, utan de säger någonting mer. Och har du tänkt på att aklejor ser ut som om man tittar blomman, att det ser ut som dansande svanpar. Nej. I cirkel. De dansar liksom i cirkel. Och det kan vara om en fem stycken. Jag vet inte hur många de är som sitter i klasarna.
1: Men det kan vara så här fem svanpar. Eller och då svanar. tänker du på de enkla... Eller hur, inte de Nej, skilda? Ja,
0: de är enkla tänker tänka mm. på. De är nog lättare mm. att se det på, gör jag. Det måste jag kolla. Ja, och det är också så här, det, det ser ut som, det är duvor. Jag tror att den på engelska har något sånt i sig, sitt namn. Mm. Som lite siar om att de, eh, och sen så, den heter väl på engelska också någonting. Det är som en näbb har den. Så det är som, ja, jag har inte riktigt koll på det Nej. engelska. Men den, så den tycker jag om. Sen tycker jag att det som är så roligt med klejor. Och det är ju att de förökar, alltså de korsar ju sig så gärna. Mm. Så att där är ju också någonting du kan inte styra riktigt över. Utan det, Nej. du kanske planterar en liten Nora Barlow och sen så blir den en, en liksom lila blommande till slut, enkelblommande och inte den här fyllda som mm. den är. Så där de, skulle jag vilja säga, där har jag tre stycken som jag tycker är väldigt mm. fina på våren. Mm. Och såklart tillsammans med alla lökväxter som
1: blommar. Ja. Ja. Jag har eh, några förslag och kom ihåg de här. För de här kommer, eh, jag ger förslag på även med mellan- och senblommande perennor så kan man få en hel rabatt faktiskt. Och då är det vit Uh, hjärta Alba. Ja,
0: ah, du har vita den också. Ah, mm. Jag Gud, förstod ja.
1: att du skulle välja den vita. Ah. Ah. Och sen har vi en stjärnflocka som heter Shaggy. Som Just. är vit med gröna spetsar. Jättefin. Daggkåpan. Och strutbräken. Åh, oh, där kom den. Det blir så krispigt grönt och vitt. Och så himla snyggt. Och sen då, om jag skulle gå vidare- med och det vill säga vi kommer in lite i juli då skulle jag välja Trädgårdsstormhatten, Sparks Variety eh, Hosta, Frances Williams och pionen Duchess Denemours och oh. den är vit och trädgårdsstormhatten som jag nämnde, den är mörkt blåviolett. Och hostan, alltså funken Francis Williams, det är min favofunkia. Mm. Den är ju lite så här limegrön, lite blå daggigt grön i mitten. Och så lite lime på sidorna. Och de här kombinationen av gröna nyanser tillsammans med det vita och det mörkblå. Alltså det är snyggt. Och det här är ju en plantering som... Ja men kanske sol, ha, alltså sol till halvskugga. Det får gärna vara lite, lite skugga på den här planteringen under dagen. Det behöver inte vara full sol i torrt läge. För då kommer en del av de här växterna inte funka bra. Utan liksom lite, mm. lite, lite mm. mindre sol. Du
0: sa ormbunker där, eller vad sa du? Strutbräken. strutbräken. Ja. 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 Vet du vad, en, en som jag är väldigt förtjust i, det är regnbågsbräken. Mm. den blir inte det här krispigt gröna utan den formerar det här bronsfärgade mm. och speciellt liksom i nerven mm. på dem och um, vissa av de här också ormbunkarna tycker jag är så fantastiskt för de är också vintergröna, många är det
1: har du några mellanblommande på mm. om vi pratar juli juli-augusti där ja men det har jag och mm. jag,
0: jag tycker då i en väldigt solig rabatt, torr och solig där tycker jag att några som är gifter sig verkligen det är eh, pastellfärgad med röleka med såhär flata blomställningar just den här heter Cirrus Queen tillsammans med en eh, steppsalvia, för då får man också det här formspråket, liksom spiran möter liksom mm. en flata Vilken
1: salvia skulle du välja då?
0: Nej, men jag tror faktiskt att det är Cardona, Ja, tänker jag
1: Favoriten. Den favoriten. Mm. Ja, men de är, alltså och den så, funkar alltid. Ja. I ett soligt läge. Mm. Shit vad snygg den är. Va, snygg. Och så tillsammans med ett
0: prydnadsgräs såklart. Och typ silvergräs till exempel.
1: Mm. Så de, de tycker jag.
0: Men sen så. Sen måste jag också säga. Brunäva. Brunävor tycker jag är en. Ja kanske en underskattad perenn. Men som är så här. Den, den är lite så här Om man har en. Plantering i närheten av eh, skog och så är den en sån här fin övergång till det vilda landskapet. Men, och sen så är jag ju, precis som du också Lika, förtjust i luktarter. Men om man nu vill ha en perenn, eh, i någon situationstecken, luktart, då är ju Rosenvial. Mm. Den doftar inte men den får det här äh, blommorna. Sen är väl rosenvialen kan ha, det finns en risk för att den sprider sig väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men då får man generöst plocka buketter av rosenvialen.
1: Mm. Jag kan också tycka mellanblommande växter som i ett torrt läge. Då skulle jag köra på kransveronikan, lavendeltom äh, och rosenstaven floristian Wise Ehm, faktiskt, de tycker jag är fina och vill man sedan då låta det övergå till senblommande på den så kan jag tycka att eh, solhätten eh, virgin är jättefin och den blå bolltisten vejts, vejts heter den va? Åh!
0: Oh, ja, ja vejts blue ja.
1: i alla fall den är så här, den är lite mörkare ja. alltså dra lite åt det blå och violetta. Just det. Hållet. Och kompletterar man då med, med liksom, till exempel en höstvädd, alltså perfekta alva, den vita, då får man också en väldigt väldigt fin plantering som går i det här ljusvioletta violetta och vita. Och, och när vi pratar om de
0: ljusvioletta och vita. Vad säger du om stenkyndel? Ja. Eh, den som heter. Den blommar ju hela sommar. Ja,
1: hela. Blue cloud. Jättebra och, kantväxt. Ja. Och eh, kruka. Ja,
0: men kantväxt. För den, jag undrar om det var den jag såg när vi besökte Norvikens trädgård trädgårdar i somras. Så har de liksom en jätte, precis som du säger, en kantväxt som, är, som går ut med hela. Och det som slog mig där, det var ju det här surret. Mm. var ju alltså varenda av var, ah, honungsväxt mm. alltså biväxt mm. eh,
1: eh. Så att den, men, men den gillar jag och så gillar jag det här skira mm. i dem. Tänker jag också tycka till den här, den här planteringen som jag började rabbla från början eh, med den vita lejtnadshjärtat, om man vill ha någonting senblommande i den då skulle jag välja eh, kanske höstflocks, Alma- Jansson. Ja. Och höstanemonen eh, honoring Jobert. Ja. Men gud vad roligt att du nämner
0: eh, Höstflocks Alma Jansson. Ja. För jag, jag... Det är det gröna kulturarvet ja. där. Mm. Det var det jag skulle komma till också. Ja. Att jag är väldigt förtjust i just kulturarvsorter av perenner. Mm. Och i då grönt kulturarv som är då eh, en inventering som inom programmet för
1: odlad mångfald. Mm. Men jag tycker att det har varit ganska svårt att få tag på just höstfloxen i det här grönt kulturarv, varje fall hos mina odlare. Ja. Det har inte varit helt enkelt att få de sorterna som jag vill ha.
0: Nej, men det, ja. jag... vet inte. Jag vet inte mm. heller, men den är jag också väldigt, väldigt i. Sen gillar jag ju såklart när det finns
1: en historia
0: bakom mm. växten. Mm. Mm. den tycker jag. Om.
1: Ja, eh. det, det blir många, det blir många växtnamn ja, men, ni, jag har tror sagt? att ni får lyssna, höst, lyssna igen. Då, ska vi inte bara säga, eller ja, det var den jag sa, men hade den... du något mer senblommande som du ville jo, nämna? Men, jo, jag vill bara nämna några senblommande, jag ska ja. skynda på här
0: eh, jo, men det, jag, jag blev så starstruck av en rabatt i höstas, ja. Ja, och den en offentlig rabatt som ligger i Sundbyberg ja, och där hade vi då en skicklig trädgårdsdesigner, kan det varit du, lika? Nej, nej. De var, nej, nej, det men, var inte det. Men det hade kunnat vara. Var. Ja. Den, den här rabatten som är så motsägelsefullt för man tänker den höstra rabatten ska gå i brons och, och röda toner. Men den här gick i varmvitt och silver. Och då hade den, det var urten. Mm. Jag tror att det var, eh, om det kan vara eh, silver queen. Eh, det kan också ha varit slottsmalurten en eh, eh, Powys Castle, tror jag heter. Mm. Eh, och de, det var liksom som kantväxten, och den så här välde över. Och sen så tillsammans med det här så fanns också den här Pyrenesisk aster, som var som en vävande växt, småblommig så här skir. Och sen så hade vi också en eh, marton Och martonen mm. får ju så här nästan eklektiska färger. Ja. Alltså ja. i i självlysande lila liksom. oh, oh, verkligen, skymningsväxt skymningsväxt, och den är också så himla snygg när den även har vissnat ner, för då mm. blir den nästan guldig och håller står. med och sen så är eh, även då eh, röd solhatt, fast jag väljer den sorten som heter Alba Aha. ja, den var också så honens gul mitt som drar mm. knopp som drar lite åt det gröna hållet mm. och tillsammans med det här, ja så hade vi kärleksurten Matrona och sen tillsammans med det här så måste man ha en hortensia. En typ syrenhortensia.
1: Mm, där kom busken in. Där kom busken in. <laughs> man, var, man var tvungen att bara toppa yeah, det här. Jag, här. jag fattar. Ja. Det är klart att du får så. nämna det. Ja, tack. Ja. tack. Ja. Du, um, mm. vad har du för reflektion för vilken? Du, jag har en reflektion som handlar
0: om eh, mitt viktigaste arbetsredskap- eller egentligen mm. två viktigaste arbetsredskap som jag har. Som jag börjar känna att de börjar bli lite slitna. Och då har jag blivit lite rädd hur fasken ska man nu göra för att eh, vässa upp de här. Nej men alltså jag har, jag har börjat få problem med ett
1: långfinger. Ja, Eller problem och problem men det är någonting med senan där. Eh, ja. nu, förlåt, nu sitter du och på ditt långfinger ja. och du vet jag kan bara tänka på... <laughs> att jag pekar finger? Ja, precis. <laughs> jag tänker eh, att jag har
0: tränat det, att jag använder använt det för ja, jag tänkte
1: säga, fasen. Är det är det, det? En trädgårdsmästare <laughs> råkar ut. Ja, men pekar du finger pekar åt? Finger,
0: men pekar jag finger åt? Nej, men alltså, nu tänker, tänker jag på hela handen. Mm. Att handen är så otroligt viktig för mig. Och när jag börjar få sig föraningar om, men gud, alltså jag börjar lite få i långfingret- mm. Mm. Eh, sen var jag ute och redegår på min nya häst och då förstod jag, vänta nu, aha det är tygen jag håller här och jag har ju haft en häst som jag har typ runt på långa tyglar och nu har jag en häst som jag måste hålla lite mer ordning på och då förstod jag, vänta, det här onda fingret kan ha att göra med min hobby. Nämligen. Ja. Men jag blev lite orolig och dessutom så, eh, jag vet inte om du hör det men jag har lite av en eh, whisky, eh, ingen whisky röst men alltså den är lite så här trött röst. Ja jag den tycker den är ganska härlig ja, när du låter så, här, så ja. där. Uh -huh. Men det är också någonting som säger om att jag har pratat väldigt väldigt mycket ja. eh, och jag har eh, kanske jobbat mycket 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 och då brukar det också sätta sig på mina stämband. Ja men det kan jag förstå. Ja det kan du förstå. Mm. Så att jag, och då känner jag, men Harry, Jesus, om jag inte har min röst och mina händer. Vem är jag då?
1: <laughs> men hur ska du vässa dem då? Eh, jag tror att jag ska vara tyst. <laughs> eh. Men inte nu, snälla. Det blir skitjobbigt. Nej, men kom igen nu. Okej, tystnad i tyst radio är eller ja, är jättedåligt. Jättedåligt,
0: ja. Eh, och sen så, men okej, okay, när jag inte poddar så är jag tyst. Och sen så eh, kanske jag måste börja rida på långa tyglar då. Det
1: vi får vi se om jag sitter här ja, nästa ja, gång ja, eller om jag ja, sitter i det, jag jag det då. kändes lite som en sån här wildcard eller liksom, eller lite ett osäkerhetsmoment och ja. släppa en liten spralligare häst på lång tygel. Jag vet inte. Nej. Det så där. Alltså ja, där. Nej vi kanske något annat som inte att... kommer ja. vara helt då. Ah, ja, tänker jag. jag, vet, jag vet.
0: Äh, ja. ja. Men är eh, jag har hjälp. Men det men... <laughs> Men det gör bara en reflektion över att eh, när en kropp börjar att säga ifrån, då är man sårbar. För man, är, man tar den så för given att den alltid är frisk är och det. hållbar och stark. Mm. Och, och, så, så är det. Så och det
1: blir som mest uppenbart när den inte funkar. Ja. Om mm. mm. nu har fått föraningar. Så det har varit en sån här liten reflektion att lite, mm, ja. Ja, uh, du, 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 du. <laughs> Nej men jag, jag sa ju det här i början att jag verkligen älskar lastbilschaffisar, eller de jag har stött på. Ja. Uh, men det som jag tycker mindre om, det är ju när jag kommer ut till, till uppdrag där anläggare, uh, oftast faktiskt män, inte riktigt. Fattar hur de ska bete sig. De flesta är supertrevliga och duktiga på sitt jobb. Men ibland när jag kommer ut och sen du vet, antingen har de den här skärgången bara för att jag är arkitekt. Eller kvinna. Eller det här att det ska kommenteras eh, ja men lite då, hur, hur jag ser ut eller... Ja, de står och tittar. Alltså man märker det ganska tydligt mm. det här. När de inte gör det med respekt. Alltså bara inte kan bete sig. Nu är jag så gammal. <laughs> på Så, här, eh, så att, att det bekommer mig inte längre. Men jag kan också bli så fundersam ibland. När, när du vet de här lastbilschaffisarna. Som ibland kommer. Och så har de värsta pinuppan på bilen. Det är ju väldigt sällan det händer. Men egna åker har det ibland. Så känner jag att. Okay. Så ja, men, men liksom två bubbs som bara liksom väljer ut på, på, på dörren. Och då tänker jag så här, men förlåt. De flesta är ju så att säga, är ju par. Det vill säga att det finns en man och en kvinna många gånger. Och då är det så att säga, deras, kund består, alltså deras kunder består ju också av det kvinnliga könet. Och hur i det kan man ha såna där grejer på sina bilar eller ha den attityden, jag blir så sjukt trött mm. på det där mm. när ja, man kommer ja. ut. Och jag menar, jag känner så här jag umgås eller, med många, jag tänker så här snälla män, alltså vettiga män som har lite både ryggrad och eh, vett. I skallen hur man beter sig mot varandra. Oavsett om man är man eller kvinna. Men fy fan vad trött jag blir på det ibland när jag kommer ut. Mm. Och det händer nu här en gång. Äh. Jag bara känner jag blir alldeles matt. Det krockar ju
0: då. Då känner man sig jag har ingenting att prata med dig om. Eller alltså det blir liksom... Ja men
1: det är ju helt onödigt. Ja. Det kan man härska teknik också ja. i och för sig. Mm. Men så lätt kan man inte sätta sig på mig. så att, eh, Vi blir ju bara... Jag, det blir ju bara osams, det är ju jag, där jag, det landar Jag var med om något sånt här, jag skulle ju ha en leverans av växter in i stan Och så
0: hade jag släpet med mig Och så ringer jag till den här som ska ha växterna Och så säger det, ja ah, kan man parkera där då? för att jag har släpet med mig Jag kan komma ner och hjälpa dig att parkera Säger den här mannen då till mig Jag bara, ja ah, alltså det är nog inga problem alltså, Jag kan jag kör min släp, alltså backa, det är inga problem Han bara, ah, men jag kan hjälpa dig med det
1: Mm Mm.
0: Och sen åkte jag och backade in och så när han kom ner, han bara, jaha, du
1: gjorde det själv. Ja, mm, jag mm. gjorde det själv. Ja. Mm. typ. Äh, så det här, äh, mm. Jo men det är, ju, det är ju både fördomsfullt och också, ja, men jag tänker det är, så, det är så ojämn genomtänkt och jag tycker också att de män som beter sig så här förminskar sig själva. Ja, och, eh, och nu tar jag upp män ja, ja. bara för att många gånger är det så att de som jag träffar i yrket, alltså anlägg, på anläggarsidan, entreprenörssidan är men. Mm. men då ska jag säga, apropå förminskar
0: då, min man, han gör då tvärtom. För när vi då är ute och kör, och så, så kanske vi måste backa med släpet, då är han så här okej, okay, då byter vi chaufför Linda tar du och backar. Så att han är så här ja, oh, helt fin med det, jag ja, uh. ah, mm, oh, okay, uh. jag backar och uh. han uh. sitter bredvid. Tack
1: och lov är det få som beter
0: sig Sån. Sån. Ja.
1: idioter ja. men, men, men ja, vi, jag råkade ut för det här nu och jag bara, jag kände suck sucka, ja, men du? Mm. Eh, så här jag tänkte till våra lyssnare nu eh, vi ska ju påminna om vårt instakonto ja. ni får jättegärna ställa frågor där Eh, dels så försöker vi ta med dem i podden och besvara frågor. Vi kommer ju också ha en frågepodd framöver och sen så kommer vi ha. Eh, ta upp dem i eh, frågorna kanske i specifika ämnen mm. eh, som Och, vi kommer prata om. Ja men då kan vi säga också att de frågor som vi kommer välja att
0: ta upp det är ju mer allmänna frågor där svaret kan rikta sig till många. Och är det så att man har en fråga som är liksom specifikt om sin rabatt eller planering, trädgårdsdesign då kanske man kan säga så här. Kan vi hänvisa, eh, du har en rådgivningstjänst
1: va Olika? Ja, Ja precis, du om man bor i Stockholmsområdet om, eh, så ja. kan man absolut... Sen är du fullbokad ända fram till eh, 2025 eller? <laughs> Nej, inte <laughs> riktigt men det kan man göra. Men det är svårt att svara ja, det är faktiskt i, i, det. inom ramen för podden att svara på specifika frågor. Eh, det finns inte riktigt tid till det. Vi eh, vill väldigt gärna såklart. Men det vi, vi, eh, Nej, men det, vi det, gör ju det här... Eh, Eh, obetalt ska man ju säga mm. och då kan vi ju komma ja. in på det här någonting som vi gärna vill oh. att ni som lyssnar eh, gör om ni tycker att podden är bra och, och vill att vi ska fortsätta, ni får ju jätte gärna tala om att vi finns. Ja, spread, spread, the, spread word. the word. Spread ja, the word. America
0: and Linda's Treasure ja. is the one to listen at. Varför ja. jag engelska för Jag vet. Jag vet inte. Jag
1: kände att jag kom uh -huh. hamna i någon så här radio <laughs> liksom bara <laughs> jingle <liared. laughs> ja, Jag vet inte vad. Men också och man kan ju också ge um, prenumerera på podcaster ja. och, och ge rekommendationer. Um, ja, vad gör man rekommendationer det? någonstans? Ja, men det kan man göra via den appen egentligen man lyssnar på. Mm. så kan man ju oftast um, ja, betygsätta på ja. den egentligen och ge rekommendationer. Och det är ju ett sätt så att säga för oss att nå ut till fler. För ju fler som lyssnar desto mer pepplar ju vi på och och fortsätta att fortsätta sända. Det är ja. sannolikhet att vi finns kvar.
0: Och så ja. kanske man liksom, ja, eh, eh, ja en dag kan göra annat än bara sitta på fritid och, och podda.
1: Ja, mm. precis. Nej men verkligen. Så att eh, eh, sprid ja. oss gärna. Ja. tack mm. för att ni har Lyssna, Lyssna till Nu lät vi som vi var två frö, alltså frön som ja. skulle sprids in i ja. Tack för att ni har lyssnat. Vi ja. hörs nästa vecka. Hej då. Hej då. Är <laughs> roligt inte spridd där med himlen mm. ja. var ja. med, med handen.